0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的系列。今天呢，要延续上周的分享，跟大家呢一起来聊聊《每周都去看尸体》这本书。这本书的副标题呢是“首尔大学最热门的死亡学”。为什么副标题是这个呢？因为作者他本身是一位法医，然后他同时也在首尔大学呢有开设通识课程。而这本书就是集结他所有的同时课程跟学生呢传递的内容，以及他自己从业以来超过20年的一个经历，以嗯不同的角度跟大家呢一起去思索死亡这一件事情，希望让大家呢可以透过死亡来学习人生，然后不要去忽略了这个我们最终都该学的一课。那上周呢，跟大家聊了这一本书的由来，包括了作者的介绍，以及作者为什么会想要写这本书，还有书本里面谈及的一些大纲内容。今天呢，千曼呢，真的是犹豫了非常的久，<笑>决定要跟大家聊的章节呢是《死的权利》这一个章节。我觉得这本书啊，它是越到后面你会看得越入迷的一本书。坦白说，我中间有一度的。放下了他，原因是因为他中间讲了非常多的韩国案件，那相对的对这种韩国的社会案件，呃，毕竟不同国度还是比较陌生。然后他主要是带到一些呃有关死亡的现象，或者是这个案件当中死亡可疑的地方，他以一个法医学的角度去告诉大家可疑的地方在哪里，但他并没有就是清楚的交代每个案件的呃。从头到尾彻头彻尾的养毛，所以就会有点心痒痒的，想知道后面。哎、欸，但又突然被打断的感觉，这是我看到中间的一些心得。不过我还是坚持把它看完了。当我看到越后面之后，我会发现这本书它其实，嗯，作者是经过很细腻的编排的。就它越到后面，你会越了解它前面为什么要这样子铺陈。即使它不是小说，不是一个讲求故事轴线的书籍，但是它是非常有嗯逻辑性的，然后非常有自己的一个想传递的核心，在做这一些章节的铺陈。所以越看到后面，我发现我越爱这本书，然后就导致呢，我每个章节都有点想分享，所以我说我犹豫了非常久，挑选出来了这一个章节。这个章节呢是《死的权利》。那为什么他会说死的权利呢？因为他认为每个人都有权利选择自己要如何死亡，而死的权利也是现今社会主要关心的死亡议题。为什么会说是现今社会主要关心的死亡议题？因为现在我们谈到死亡，就会有安乐死，或者当然会说，哎、欸，是不是可以有尊严的死去？我可以如何让死亡成为？掌握在自己手中的决定，能不能全权的为自己的生命负责？让死亡主宰着我生命的最后一个阶段，只能把死亡这件事情交给其他人决定。这是他在这一章节想跟大家谈的死的权利的这个死亡议题。那他在这一章节的开头呢，就一个非常有画面感的方式带入。作者跟大家聊啊，其实如果你有去过加护病房，就会看到加护病房里的病患身上呢，大部分都插着数不清的管线。光是我们呢，一看到就会觉得啊、哦，那个人一定很不舒服。那我们是外人，如果是监护人或者是亲人，看到这一些嗯自己挚爱的人躺在病床上，他们的心情又是什么？又或者，当我们成为躺在床上的那个人时，我们的心情又会是怎么样呢？这时候，无论是躺在病床上的患者，又或者是这些监护人，他们心中共同面临到的折磨就是。这真的是我希望的人生的最后时刻吗？我的最后时刻真的只能长这个样子吗？大家心里一定会有这样子的念头。因此，延命医疗这个话题一直是嗯讨论生命自主权上的一个极关键的问题。什么是延命医疗？就是到底这一些已经没有办法去表达我到底要不要留下生命的这个人，他。嗯，有没有需要靠这些医疗器材去维持他的生命？那作者在这一章节提起了许多引发韩国社会讨论的一些关键案件，在这个严密医疗上的议题所引发的案件。其中有一个案件让我印象特别深刻，想要拿出来跟大家分享。这个案件呢，是一九九七年发生在韩国的一起非常有名的波拉梅医院事件。波是那个、嗯、三点水，在一个波哦波浪的波，然后一个手在一个立字旁的拉梅是梅、呃、子的梅，就波拉梅医院事件。大家有兴趣也许。听完后面的介绍，可以再去呢，嗯，深入的了解。那这个事件的大纲呢，就是有一个嗯喝醉的男生摔伤了头，然后送到了这一家波拉梅医院。那这名男性呢，他在被送到医院之后，有很严重的脑出血状况，所以医生呢就马上替他进行手术，整个手术过程都非常成功。不过呢，因为整个伤势的关系，所以医生判定呢，这一名男性不可避免的会留下一些后遗症。但是患者是有嗯，有可能有这个机会可以完全康复的，这是医生他在手术后的判定。那听到丈夫摔伤之后呢，那个妻子就非常匆忙的赶到医院嘛。不过她赶到医院呢，第一个担心的居然是医疗费用，而非嗯丈夫的伤势如何。那背后的原因呢，是因为丈夫事业失败了，家庭的经济状况一直不是太好，连带影响了夫妻关系的恶化。所以妻子呢，在看到丈夫的状态之后，坚决要带着丈夫出院回家。那这里他就稍微的提到，就是，呃，其实，在医院当中或者在死亡的面前，你会看到。嗯，很很直接的一个人性的反应，你也可以感受到家人之间的关系或者夫妻之间的和谐。如果夫妻是恩爱的，就是哪怕手头再困难，也会呢尽力的去筹钱，然后支撑丈夫的医疗费。但妻子这时候呢，嗯，一到现场就是直接跟医生说：“诶、哎，我们家里的经济承担不起住院费，所以我一定要出院。”那医生其实非常强烈的反对妻子要把丈夫带出院，尤其是在这种大脑手术。嗯，完成之后，其实病患是非常需要医学上的照顾的，而且也需要有专业的人工呼吸器材，然后要打抗生素来做一个比较缜密的观察。所以医生是非常强烈的反对妻子这个决定。可是最后呢，因为医疗上面的嗯，就是他有点矛盾的地方，就家属执意的话，在当时的年代当中，家属执意，嗯，医生是由他个人去判定要。嗯，听家属的话，还是他要把这一个病患留下来？因为那时候法律是没有一个实质的规范的，所以最后呢，主治的医生跟住院医院就一起签立了这一名病患的出院文件，然后实习生呢就一面挤压着氧气的气囊在救护车上，然后一面的呢将病患。安全的送回家，但是呢，当病患到家之后，一摘除人工呼吸器之后，他就立刻死亡了。那这时候，没想到这个呢，坚决要丈夫出院的妻子却报警了。警察接获妻子的电话之后，就到达妻子的呃住所，然后去了解整个案况。那警方听到的是。死者在刚刚动完大脑手术之后就回家了，所以他觉得，诶，这个事情怎么会是这样子发展？为什么医生没有尽到责任，没有好好的让这个病患留在？嗯，医院接受比较妥善、全面的照顾呢，所以果不其然，检方呢就调查出这个问题，然后呢去传唤指导的医生，细问病患的这个病情啊，还有手术的过程，然后去细查当时呢，呃、嗯，这个主治医师所留下的一些文件、证据等等。那这个外科医师他就是很。嗯，遗憾的表示，其实这个手术是十分顺利的，而且这个患者是有机会痊愈的。但是呢，家属就是极力坚决的要求，一定要让丈夫回家，然后百般的请托，所以呢，他就也嗯、呃，基于这个情理，不得已的同意了这个病患出院。他对这一个决定也是深感遗憾。不过。既然是家属最后的决定，他也是尊重家属的决定。那就是这一名外科医师呢，告诉警方的话，但是呢，警方在最后他却以出院文件上的签名，然后以所有的证据来做判定。嗯，这也不能说是警方的错啦，因为如果你以证据来看，的确医生是有责任要照顾病患的，只是当时他并没有一个呃更妥善的规范，所以让医生在这种情况下其实是处于一个很了难的状况。那在这一起案件中，警方他就是用了呃出院文件上的签名，然后去。以不作为杀人罪的名义起诉了这些人，这些人就包括了医生，然后患者的太太，还有那一名呢一起签名的住院医师，以及呢在这个呃救护车上面挤压气囊的实习医师。那结果呢，除了按照命令办事的实习医师没有罪之外，因为他就是负责送那一段，然后必须做这个工作的人，其他。在那个文件上签名的医师和住院医师呢，都接连着就是被上诉二审，然后最后的结果被论为就是他有帮助杀人的倾向，这是整起案件最后的定论。所以这起案件呢，就掀起了很大的一个波澜，然后带给了这一些医生一个非常大的启示，就是无论监护人未来如何要求。只要呢，以专业的医学角度判断，这名患者，呃出院之后就有可能造成生命危险的话，那他就是不能同意出院，因为万一同意出院，医生就有可能面临相同的情况，被以杀人罪论处的这种情境。所以自此之后呢，医生对于监护人都会呃倾向强调于在医院过世比较好。如果进行严密医疗，患者就有生存的希望。就是医师他不能，呃因为监护人的意愿或者这一名，呃患者他其实原先有跟监护人沟通过说，说如果我死后，请把我送回家里。他不可以有这一个决定，因为法律当中就已经，呃，有这一个相关的前人的案件，告诉医生说你要懂得保护自己。那这件事情在作者的书的某个章节，他其实有做一个统计。他说，其实如果你去跟大家问说，你希望未来如果能选择死亡地点的话，你希望自己呃可以在哪里结束自己的生命？那这中间的选项就有包括疗养院呐、啊，然后包括自己的住宅，也有包括医院。其中医院呢是最少人希望自己死去的地方，大多数人希望的都是可以在家里有。一个熟悉的场域，然后跟亲爱的家人好好的告别，而非在冰冷的医院里面。但是由于这些案件的促成，由于这整个社会风气，其中包括刚刚的案件，也包括另一个面向，他其实有跟大家提到，现在呢，我们其实很抗拒死亡的，因为我们不知道怎么处理死亡这件事情，所以死亡相对的，它总是来的。又急又快，总让人觉得措手不及，然后没有办法的好好的跟家人告别。这个现象啊，作者他是从非常嗯古代的时期跟大家回所沟通。他说，我们现在其实读这些呃、嗯、历史课本，就会看到很多君主他其实都留下遗言，因为他能感受到自己生命已经走到了尾声。也许这个尾声真的所剩不多，不过他就是有那一点时间去把他整个生命做一个妥善的安排，然后最后一个阶段的安排去处理所有的关系，包括他嗯、呃、对自己整个人一生的回顾，他都可以在这个尾声去做这一部分的消化跟处理。但现在嗯不知道是福还是祸，就是医学的发达让大家。在最后一刻，通常都是送往医院去做治疗的。那以前可能会被送回家里是，是、欸、哎，他真的是没有办法了，或者在更早的这种古代，他就是真的，嗯，医疗没有这么进步，所以即、嗯、即使我们知道他快要呃离、嗯、开人世了，但是我们也只能看着生命有自然的终结。就是这是以前医疗没有那么发达的时代，所以人不得不的选择。但这个选择其实可以让人有。好处去往前思索，他整个人生发生了什么事情，然后他想要留下什么，包括他的信念，或者包括他想要跟他的后代说什么，都是可以在最后被发生的。但是在现代社会，这件事情是很少看到的，很少被发生的。所以他在这一章节讨论了死的权利。聊了现代社会对于安乐死不同国界的一个看法，然后也聊了呃延密医疗这件事情在嗯、呃、生命伦理上面所产生的矛盾，然后他最后告诉大家，他觉得这种种的问题就在于人们能不能有目的性的终结生命，有目的性就包括。你希望在你这一生当中是怎么离开的？然后你可以为自己留下些什么？他觉得这是未来社会要共同思考的问题。也希望大家，如果你是支持的话，可以在自己有生之年去支持你希望支持的那一方。那这是无关对错，但是他觉得以他的立场，他是支持大家可以去有目的的终结生命的。这是作者在这一本书上想要跟大家沟通的。然后在安乐死这一章节啊，它里面就跟大家说，其实，呃，我们都觉得安乐死的那一些患者，他真的是决心求死了。但是当他们要按一下自己的那一个开关的时候，就按。有时候我们看电影会看到安乐死的病患，他其实有一个开关仪器，他按下去就是可以真的终结自己的生命。但他说啊，就统计，呃这一些患者真的全部都有按下按键吗？就当你经过了层层的一个关卡审核过关，确定你可以自己去启动你嗯离世的这一个开关的时候，你真的能按下按键吗？他说不是的，只有六十 percent 申请安乐死的、嗯、患者，他真的会按下按钮；另外四十 percent 的人呢，他其实是按不下这个按钮的。尽管整个严格的评估过程当中。这些申请者都表达了自己，就是呃非常坚决要终结自己生命的意愿。但是，当自己真的要亲手的替自己嗯实施死亡的时候，这件事情是一点都不简单的。所以，又回到他想谈论的核心，就是到底谁能主宰你的生命，谁能中断你的生命，谁能掌握死的权利？他希望大家可以去好好思考。这一个我们都要面对的人生问题。那以上就是前曼今天的分享。下个礼拜呢，前曼会继续跟大家分享这本好书后面精彩的内容。我真的非常认真的说，就是当我看到后面，然后看到完结的时候，我又回头去看了一次它的整本书的架构，我突然恍然大悟的明了，哦，原来作者这样的安排真的是想要一步一步的带领大家去看到更多，然后一步一步的。让大家去深入的思考更多事情，所以我自己觉得有点可惜，我竟然花费了一些时间，然后中途把它放下来去看其他的书。<笑>我觉得这本书是蛮值得大家，就是你集中精神，然后专注的花个半天的时间细细品尝，从头到尾的看完，你就更能深刻的去，呃，借由作者他传递的方式跟架构去真的。多角度的去提前，嗯，用不同的观点领悟、学习死亡这一件事情。那一双就是千曼今天的分享，我就不再多说了。<笑>我相信大家已经感受了出来，就是我看的越来越入迷这件事情。那如果大家喜欢千曼今天的分享，也欢迎呢在现在收听的平台上帮千曼一下订阅键，或者可以到 Apple Podcast 上呢留言分享呢你收听完的想法心得，或者也可以呢追踪千曼的 IG 叫做知性生活留千曼。希望大家喜欢今天的节目喽，也邀请大家下周再来听我说喽，拜拜。